0: Opa, sejam muito bem-vindos a mais um Direito Digital Cast. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Então, se você é interessado sobre segurança da informação, como é que funciona, é, testes de invasão, né, o, o famoso Pentest, nós estamos hoje com um convidado muito especial que vai trazer toda a experiência dele. Ele tem uma empresa que faz esses testes de invasão ele é que é considerado hacker éctrico, que também nós vamos fazer essa, vamos desmistificar um pouco esse termo aqui. Então, primeiro, Rafa, seja muito bem-vindo à nossa, à nossa live.
1: Obrigado,
0: Lucas, estamos aí. E o nosso convidado de hoje, Marcos Pitanga, seja muito bem-vindo, direto do, de Cabo Frio, lá do Rio de Janeiro, seja muito bem-vindo.
2: Ô, <risos> pessoal, boa tarde, muito obrigado. Estamos aí para auxiliar e ajudar o pessoal nesse entendimento.
0: Boa. É isso aí. E, e o tema hoje é um tema assim que a gente está fazendo um intensivo, tá, Pitanga? Então quem quem está acompanhando aqui pela primeira vez já manda pergunta. Quem está acompanhando ao vivo, quem está ouvindo já manda pergunta que a gente vai também e se inscreve no canal porque toda quinta-feira vai ter uma live, né? Então ativa já o sino que toda quinta-feira uma live sobre a gente está fazendo um intensivo sobre Lei Geral de Proteção de Dados. E a segurança da informação é, sem dúvida, o calcanhar de Aquiles de muitas das empresas, né? Então, a gente fala muito sobre LGPD, a gente fala dos direitos, já falou já falou sobre os princípios, os fundamentos, mas segurança da informação, eu acho que é o, é o coração, é, não é tudo, são duas áreas diversas, mas é, um, é uma parte muito, muito importante da implementação da LGPD. Então, Primeira coisa que eu queria desmistificar logo, Pitanga, e a gente começar o nosso, nosso bate-papo, seria essa palavra hacker. Porque quando a gente colocou, a gente tem que colocar hacker ético, né? Porque o pessoal, ah, vai vir um criminoso. Não, não tem nada a ver. Então, vamos desmistificar primeiro essa palavra hacker. O que é que significa é, hacker e quais são as subclassificações dessa palavra?
2: Perfeito, né? Na verdade, o termo hacker é mal utilizado. Até a própria mídia cria uma fantasia em cima, né? Na verdade, o hacker é um cara com extrema habilidade. Então, você pode ser hacker. O Rafael pode ser um hacker na área do direito digital. É, é o profundo... conhecimento. Eu acho que ele é. Então, também acho... Então, tá vendo? Rafael, você é hacker. Hã? Assim como o Rafael, na área que ele deve atuar, também é um hacker. Então, o, o termo hacker é uma pessoa que tem é, o profundo conhecimento da sua área de atuação. Esse é, é o primeiro ponto. Só que o mercado colocou uma fantasia no nome hacker, transformando a palavra num criminoso digital, né? E, na verdade, não é assim. Ah, na verdade, o cara que faz isso é o cracker, é o hacker do mal. Às vezes, até algumas pessoas me questionam, mas existe essa história de hacker do bem e o hacker do mal? Hum, pode, ser jo times, tá? é, é. pode ser que o cara jogue nos dois times, tá? É, pode ser que o cara joga nos dois times. Mas a ideia é ter o mocinho e o bandido. Tanto que na área corporativa você tem é, duas áreas que fazem essa brincadeira, né? Do gato e do rato, né? Que é o red team e o blue team. O red team é, o, é, o, é, o, é o, os hackers do mal que vão fazer tudo para invadir o sistema, e o blue team é os caras que vão é, proteger o ambiente. Então eu digo que o hacker ético. É, é, na verdade, é o cara que simula uma possível invasão, mas dentro de uma contextualização de lei. Então, não, uhum. é, não é, eu vou fazer isso porque eu quero invadir, não. Existe todo um alinhamento com o cliente, entendimento, Então, na verdade, ele faz a, a invasão, mas é uma invasão controlada e autorizada. O cracker, não, ele faz uma invasão de forma não autorizada, ou seja, é um crime, é um crime tipificado, pela lei Carolina Dickman que é, é, é invasão de dispositivo informático, né? Então uhum. é essa que é a principal diferença entre o hacker, o hacker ético e o cracker e, e o que nós temos muito hoje no mercado, né? Os script kids, que a maioria é a garotada porque esse é o perfil, tá? Que aprendeu receitinho de bolo, que funciona, <risos> que funciona, ah, tá? que funciona, aplica Entra, mas o principal objetivo desse pessoal, por incrível que pareça, o que eu vou falar para vocês, é se amostrar para namoradinha, para se amostrar para os coleguinha da escola ou da faculdade, porque o nome hacker é uma coisa assim, dá poder, né? Olha, eu sou muito inteligente porque eu sou um hacker. Ah, então, olha, eu manjo muito de tecnologia. Então, é, é, e é esse perfil eu já tracei, né? No meu uhum. é, eu já implementei diversas é, Honeypot, que são é máquinas preparadas para ser invadida, né? para justamente eu entender o comportamento do pessoal. Para que, que o cara está invadindo? Qual é o principal objetivo? Então eu vou dizer que hoje a maioria se encaixa nesse perfil, só que o mercado tem mudado um pouquinho, né? Então, esse negócio do Bitcoin né? é, é, e outras é, 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 crimes digitais. Só vem crescendo. Então, quando você puxa um pouco, sobe um pouco a escadinha, isso já está virando um, um outro tipo de mercado que está sendo bastante utilizado é, para é, roubar, furtar. Não vai é roubar, não, que roubar tem que ter a mão armada, né? Tem que ter a figura de, um, de, de empunhar um, alguma coisa para você subtrair. Eu vou, eu diria, eu vou, eu vou ditar é, furto digital mas no fundo, no fundo é cópia não autorizada porque não está tipificado furto na, na lei penal, né? Então é mais ou menos uma cópia não autorizada de dados que não deveriam estar contigo. Então está virando um mercado paralelo onde é, você aluga uma rede para derrubar outras redes. Não sei se você sabe, mas em, 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 esquecendo prender um cara e ele ele era contratado por outras é, empresas para derrubar o, os concorrentes dele. Então, ele alugava uma botnet, né, que é uma rede que ele comprava por R$ reais. você compra uma botnet para ficar uma semana na sua mão, e ele deixava a pessoa sem ter acesso nenhum aos seus recursos durante uma semana. Aí, obviamente, o usuário fica irritado, porque não consegue acessar a internet, ele vai fazer o quê? Cancela o contrato e vai para o... Concorrente. Concorrente. Então, o Isso. hacking hoje, ele está está com um outro modelo focado realmente a, a crimes cibernéticos mais avançados. Mas a maioria ainda é garotada querendo se passar é, para os coleguinhas como, como um hacker, que na verdade não é. Então esse que é a de principal diferença. E o hacker ético não, aquele que é, ele vai fazer ambiente controlado, tem um contrato, entendimento de escopo, é uma coisa profissional, não é uma coisa é, criminosa. Ah? Eu, eu diria, é, Pitanga, não sei, eu acho
1: que você concorda que o conhecimento do hacker e do cracker, muitas vezes é o mesmo conhecimento, É exatamente. a diferença é a aplicação e a, a autorização. É. autorização também, eu aplico, como eu vou aplicar isso e se eu sou autorizado ou não, se eu tenho essa autorização, né? Faço, eu sou um hacker F, fui contratado para fazer o pen test, mas tem a garotada, os script, né? Que dizer que você diz que, ah, vou invadir o Facebook, eu quero invadir isso, aquilo, para ver se eu encontro uma vulnerabilidade. E aí um, um detalhe muito importante, você já disse, isso é crime, isso é autorização. Salvo algumas empresas que têm os, os programas aí de bug-bought, né? Acho que é isso. Isso. Que já tem lá na própria página, fala, olha, aqui está autorizado a fazer as invasões. A Binance, por exemplo, a empresa de criptomoeda maior do mundo, salvo engano, ela tem. E para quem descobrir vulnerabilidades no site dela é recompensado. Você não precisa pedir autorização, já está previamente autorizado. Mas tem que tomar cuidado, é. né? Portanto, porque vai para cadeia aí. <risos>
2: achar é outra coisa. A gente pode até conversar sobre o anonimato, né? Mas Exato. É, crime, né? É, é exatamente. Tem essa dificuldade, né? Na verdade, não pode de perícia. É, que é a coisa muito importante, o cara pode se escolher de tal maneira que dificulta é aquele é negócio, não né? existe crime perfeito. Tá? Assim como funciona o mundo digital, o mundo real, funciona o mundo digital. Então, se a gente não consegue pegar evidências é, diretamente do, da invasão, vai ter tá, determinado momento que ele vai errar, ele vai esquecer, a gente consegue pegar, ou trabalha se infiltrado. Entendi. Aí você pega todo mundo, eu já peguei trabalhando infiltrado, né para alguns serviços que eu prestei para alguns órgãos, e trabalhando infiltrado, claro que tem que ter uma autorização judicial, não uhum. é tão simples, é, ah, eu vou me filtrar e né, não é tão simples o processo, tem que ter uma ordem judicial, porque pode envolver outras ações que podem ser associadas a grampo, telefônico e, e outras coisas que estão tipificadas no Código Penal, tá? mas é, é, mas é, é por isso mesmo que você falou aí, Rafael.
1: Olha que coisa que, Lucas, só para pegar o recorte aqui, que o capitão já falou que é importante, o trabalho infiltrado. Ele pode figurar, por exemplo, como um perito, um perito de confiança, né, um assistente de, de, da confiança do juízo, do juiz, ou um policial policial federal, policial civil também, há essa autorização na lei, há autorização no estatuto da criança e da, do adolescente também para trabalho. É trabalho infiltrado onde os caras vão para redes geralmente descentralizadas vão para as deep web da vida lá entra em fóruns entra aí começa a fazer todo o trabalho com autorização judicial né faz toda essa esse levantamento e depois pega o cara porque é aí que o Pitano falou se fizer muito bem feito dependendo, utilizando as ferramentas corretas de anonimato, utilizando um Tor bem utilizado, utilizando, sei lá, talvez um Tor mais um VPN, uma máquina virtual, ou às vezes não deixando nada na... criptografando, fica difícil chegar. E aí vem o trabalho do pessoal infiltrado. Mas é isso aí, é, é só queria colocar essa parte também. Eu... falar.
0: E eu queria também puxar uma coisa que o Pitanga falou que eu ainda não, ainda não tava, não ainda não sabia sobre isso, que é esse honeypot. Fiquei curioso para saber mais um pouquinho como é que funciona essa isca online, porque como é que isso. funciona? Você você mesmo cria e o e também faz parte. Mesmo. Isso é, verdade, é o
2: honeypot. E uma das minhas pós-graduação lá em 2002, quando estava na época, estava bombando, né, os links ADSL da Oi, era o Velox, né? Aí eu peguei um dos livros que eu escrevi, foi justamente... Eu escrevi um livro chamado Honey Potts, A Arte de Ludi hackers, que é justamente... Eu queria é, brincar de perito, mas, pô, não, não era qualquer hora que aparecia a, as máquinas invadidas, né? Então, era é uma dificuldade muito grande. Aí, eu, eu já tinha é, conversado com o Lance Spidneser, que é o, o pai de ter criado o que nós chamamos Net, que são redes preparadas para ser invadidas, tá? ou seja, vários honeypots dentro de uma rede. E, obviamente, é, você tem que simular tráfego, você aplica vulnerabilidades é, que, que, que estão em moda naquele momento e você coloca a isca lá e deixa o cara invadir. Mas não é só botar a isca e deixar o cara invadir, porque para pegar um script kid é mole, o cara vai aplicar o exploit, o explorador de vulnerabilidade, e vai entrar. Aí, vai tenta... Aí ele vai querer o quê? Ele vai querer olhar o ambiente para coletar informação, porque se o cara entrar e não tiver nada para fazer, ele vai sair de lá. Então, eu tive que criar simuladores de tráfego, criar outras máquinas, trocando informações entre elas, porque eu sei que o cara vai querer espionar esse tipo de cara, esse tipo de coisa. E, então, a ideia da do Honeypot é justamente uma máquina preparada para ser invadida, ponto. Uma Honeynet nada mais é do que uma rede de vários Honeypots, onde eu vou fazer a simulação completa de uma rede corporativa. Só que isso tem um problema, né? Quem vai invadir um negócio desse pode usar essa própria máquina que foi invadida para lançar ataques em outros lugares. Sim. Tá? Então, esse ambiente, por mais desprotegidos que vocês possam imaginar, na verdade, é altamente protegido. Tá? Então, o cara não vai conseguir lançar ataques de fora. A gente prende ele naquele mundinho, o ah, que nós chamamos de enjaulamento. A gente enjaula o cara naquele mundinho e ele acha que está abafando, lançando ataque para tudo quanto é lugar, que nada ele está preso numa gaiolazinha onde só estou observando é, o que, que o cara está fazendo e aprendendo com ele. Então, ali que eu consigo uhum. identificar que é um script kid, que é o cara que tem um conhecimentozinho mais avançado. Eu lembro que eu fiz uma perícia numa grande é, empresa de, de TV a cabo, né? TV via satélite, não vou citar nomes, mas é, é, o que eu mais peguei lá foi script kid, uma senha errada que colocaram, a senha... Colocaram lá, usuário administrador, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acredite, <risos> se, <eu>. quiser. Acredite <risos> se quiser. Acredite é, se quiser. E, obviamente, quem invadiu foi o quê? Garotado, porque de acordo com o perfil do tipo de ataque que eu fui observando na perícia, eu vi que era molecada, porque a, até a forma deles eles criarem um usuário administrador é coisa infantil. Eles pegaram o usuário root e inverteram o nome. O usuário tor t o o r Aí você vê, pô, esse, não, esse cara não é, não é um, um especialista. Porque nenhum especialista, um pentester ou um, um cracker do mal mesmo, vai criar um usuário com o nome root invertido. Então, assim que a gente vai entendendo o comportamento. É? E o cara que invadiu, é. ele invadiu literalmente para transformar a máquina num zumbi de botnet para atacar e derrubar outras redes. Então, o Pote Potts... Exatamente isso, são máquinas preparadas para ser invadidas, mas que detêm um alto, um alto nível de segurança, para evitar que o cara vaze aquela informação para fora é, ou use aquela máquina para lançar outros tipos de ataque. Não é simplesmente eu vou pegar uma máquina vulnerável, vou colocar lá, invade meu filho, agora faz o que você quiser aí dentro. Não, não é bem assim, então é, todo cuidado é pouco. É, claro. E você falou
0: do. Você, você falou do enjaulamento, né? Você aprende muito com. Você observa aquele invasor, no caso. Só Isso. que aí depois, qual, o que é que você faz? É, enfim, você deixa ele naquele, naquele sistema fechado, ou, ou você Não, até faz eu... uma denúncia, você tenta Não, localizar é. quem seria essa pessoa? Como é que funciona? Bem,
2: bem, como aquilo ali na época era literalmente uma brincadeira, ah, eu nunca me preocupei de. É, até porque, como não era empresa, era algo particular, eu não poderia entrar nesse mérito de... Até porque, na época, não existia nem para quem denunciar. E até mesmo para você não denunciar... Você, ter, é, você não, tem, assim, não tinha tipificação criminal para isso. Não, não existia lei que era não existia nada. Então, não tinha nenhuma ação nesse sentido. Agora, se eu sou uma empresa hoje, é, é, com certeza... É, mas aí, aquele negócio... É o que eu sempre falo. Escuta o que eu vou dizer para vocês. Ah, o investimento de você fazer uma perícia é um investimento muito caro. Então, tudo depende muito do, do o, 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 o grau é, do tipo de invasão que foi feito e o tipo de dano que ele causou a mim. Porque se eu tiver que envolver é, uma perícia por completo é um dinheiro muito alto. Então, se eu, for, se eu fui lesado em 2 milhões de reais... Pô, você pode ter certeza que eu vou investir um, um, um dinheiro para poder chegar no atacante. E, e às vezes, nem consegue tá, chegar. Então, sempre existe a probabilidade de você nunca chegar no, no, no criminoso. Então, a das empresas, quando sobra algum tipo de invasão, deixa para lá, corrige o problema, bota no ar novo. Mas o custo dele ter que é, é, investir para chegar no atacante é tão grande que não justifica o investimento ah, é, é, nesse sentido. Então, o cara, a maioria acaba deixando de lá. Por exemplo, imagina que o cara invadiu o meu site e fez uma pichação. Porra, qual é o impacto disso? Muito pouco. Então, de um dia para a noite, eu consigo colocar o meu, uma empresa séria. né? Consegue colocar o portal no ar. Será que vale a pena? E aí, quanto custa para eu fazer isso? Vamos dizer, tá bom, vai, vai me custar 10 mil reais. E se eu tiver que descobrir o atacante? Nossa, aí você vai ter que começar a somar. Só o perito... Vai custar aí uns 50 mil reais. Fora advogado para pagar honorários. Mais um monte de, de documento que eu vou ter que pagar para o processo andar. Vocês me ajudem nisso daí, tá? É, para poder dar o um andamento no processo, que aí não vai, ser, não vai ser justiça gratuita, né? Óbvio. Então, aí você acaba meu, Pera peraí. Vale mais a pena eu formata e bota tudo de novo no ar. Então, ficou claro? Então, cada caso é um caso. Tudo depende do impacto que eu gero é, no, no, na vítima. Por Olha falar aí, em...
0: Isso, desculpa, só, só puxando, porque ele falou do preço, do valor. E eu vi em alguma pesquisa né que... Eita, está tá dando retorno aí, eu acho. Né? É, eu vi em uma, uma, uma entrevista, em uma pesquisa, dizendo que é 30 vezes mais caro você tentar depois do ataque, você tentar resolver o problema é, que exatamente. o ataque causou, do que você tentar fazer, por exemplo, esse, o pen teste antes, né? tentar é, Isso. prevenir. Né? Então, por que fica tão mais caro, Pitanga, esse, esse custo?
2: É, vamos lá. Quando eu faço o pen teste controlado, né? primeiro que é um acordo de confidenci confidencialidade entre o hacker ético e a empresa. Então, já começa certo. Depois, nós vamos ter reuniões de alinhamento. Até onde eu posso ir? Qual é o impacto que isso pode gerar na empresa? Oh, detectei esse tipo de problema, mas se eu explorar, esse serviço aqui pode parar. Se eu explorar e, e, e conseguir entrar, pode ser que isso aqui pare. Quanto tempo você consegue trazer isso de volta? Então, tem, tem toda uma análise de risco envolvido e plano de recuperação de desastre. Isso tudo é conversado antes, esse, esse pré-alinhamento. Que aí, horários isso aí vai, é, que os pentesters vão executar os seus, os seus procedimentos. Até porque tem vários tipos de pen -teste, né? Tem o, 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 o Black Box, que é, é o hacking à cega. Você não me passa informação nenhuma. Você só sabe o que eu vou fazer. Você não sabe quando que vai acontecer... O, o, a ocorrência. O, o gray Box, que é o cinza, né? a caixa cinza, eu, você vai me passar pedaços de informações que eu vou usar para lançar o ataque. E, o, e o, o, o white box, onde você vai me passar todos os detalhes, exatamente naquilo que você acha importante eu testar. Então, esses são os três. Normalmente são os três tipos de caixinhas que a gente oferece. É, para os clientes. Mas volto a dizer, tudo isso é acertado. Vão ter equipes que vão acompanhar, ou não, depende da caixinha que você compra. Uhum. Você compra uma caixinha é, uhum. do ataque do tipo Grey Box, com certeza o, a pessoa que te contratou e mais duas pessoas vão ficar sabendo que que vai estar acontecendo, eles vão acompanhar. No Black Box, só quem te contratou sabe que aquilo ali vai acontecer. No White Box, toda empresa... Vai ter ciente do que está que acontecendo é, no, 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 nos testes. Então, o que, que isso acarreta? De novo, é, é gerado um documento, onde tudo isso é alinhado, é analisado os impactos, sabendo que, se der problema, quanto tempo a gente consegue voltar o serviço? Você tem alta disponibilidade? Você não tem alta disponibilidade? Como é que. É? Tá bom, caiu o serviço. Qual o seu é, tempo de recuperação? Então, isso é tudo colocado em contrato. Então, é, tem essa, essa, essa coisa jurídica, contratual, para dar validade no, 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 no hacking ético. Olha aí, Lucas, você vê, a quantidade de,
1: de documentos são importantes. Por exemplo, o primeiro documento lá. Qual que é o escopo? Até onde que eu vou? Então, olha lá, é caixinha fechada, se eu tenho alguma informação ou não, que tipo de ataque eu vou fazer, Vai, vale engenharia social, por exemplo, né? lá na, na Black Box, vale engenharia social? Ah, não vale, vale a tentativa de engenharia social para adentrar na portaria, enganando talvez um porteiro, conseguindo acesso, às vezes, a um ponto né, de internet, colocando, vale, não vale, posso ligar ele tentar, às vezes, por em alguma situação conseguir informações passar, até com historial natal e tal. Se eu encontrar essa vulnerabilidade, posso explorar. E aí vai depender até onde. E aí, o hacker ético ele precisa ter tá muito bem assessorado, porque às vezes ele é contratado e é autorizado para fazer testes dentro da empresa. Mas se essa empresa, por exemplo, utiliza um servidor da Amazon, por exemplo, utiliza um Azure da Microsoft, ele não tem autorização para fazer o pen lá na Amazon, lá, porque ele pode cometer algum crime. Autorização, claro. Se ele está, por exemplo, essa empresa é, trabalha com o Facebook, tem um API, às vezes, ou com qualquer outro sistema de banco, tem um API lá que dá acesso para fazer. Ele pode fazer essa, esse teste lá, mas ele não vai entrar no sistema do banco, por exemplo, mesmo que encontre uma vulnerabilidade, ele não pode fazer esse teste sobre o risco de cometer um crime. Né? Algumas uhum. vezes até encontra, né, Pitanga? E aí o cara encontra o que ele não poderia encontrar, e aí ele cai na situação: reporto ou não reporto. Se ele reporta, ele pode né, cometer um crime. Se ele não reporta, fica mais seguro e aí não vai responder criminalmente, mesmo que haja ele identifique um teste, um teste não, uma vulnerabilidade lá. Uma
2: fase. Perfeito. Em cima que você colocou, Rafael, tem um caso que eu gosto sempre de é, falar para é, os meus alunos, já né, que eu também sou professor universitário, é, como eu vivo isso todo dia, é, tem situações que Cara, um hacking ético, a gente tem que também desassociar aquela história que o cara é aquele cara que vira a madrugada, é, é, um é, que <risos> é, invade tudo. Isso é bonito na ficção científica. No mundo real, a gente não precisa disso. Tá? Eu sou adepto de quanto mais fácil, melhor. É, é, é essa estratégia que os estelionatários utilizam e muita gente cai, cai hoje é, em golpe. Tá? É, inclusive, eu tentei vender um carro meu no Mercado Livre. Depois é que eu me liguei. Caramba, por que, por que, que eu coloquei o um anúncio no Mercado Livre? E não deu outra. Não deu 10 minutos. O, um estrenatário me mandou uma mensagem dizendo que eu não estava conseguindo. Olha, eu sou do Mercado Livre. Não estou conseguindo. É, tem vários clientes que não acessar lá, comprar o seu carro. Dá para você... Estou te mandando um código aí. Digito. Cara, isso aconteceu comigo. Eu só fui dando trela. Mostrei né, para minha mulher. ó Cara, querendo... Vou... vou eu vou brincar com ele agora. Aí eu e peguei, é mandei. Reverso. Aí eu peguei, é, aí eu peguei, inverti o negócio. Mandei no rapaz, mandei o código aí, digita no seu aí, inverteu né? Aí eu tomei posse do do, do WhatsApp dele para ver é, é, o cara tentando. Eu, eu fiz o reverso né? Veio mandar o meu código, eu mandei um que eu precisava que ele mandar para mim. O cara calque nem um bobo. E Eu tomei o, o WhatsApp dele né? Porque ele era um estrelão Mas... O, o ataque de engenharia social que eu, que eu gosto de fazer no cliente, por incrível que pareça, funciona maravilhosamente bem. E é assim. É, o cliente me contratou, pediu para fazer um pen teste na empresa dele. É, mas é claro que estava acordado que eu poderia fazer qualquer tipo de ação Isso estava em contrato. Obviamente, eu não comentei para ele que eu iria me fazer passar por um técnico de manutenção de computador. E, obviamente, uma pesquisa rápida, é... é na, na empresa dele, eu peguei os nomes das principais pessoas que estavam alocadas nas filiais da, da, de lojas que ele tinha. Aí, obviamente, liguei para o gerente daquela loja, me fiz passar pelo técnico de manutenção que estava dando apoio. Olha, fulano de tal me é, falou que vocês estão tendo um problema que um, 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 máquinas de vocês estão travando. Quem é que nunca teve uma máquina que não está travando? Que atire a, o primeiro laptop na janela. Todo mundo tem, cara. Quem é que nunca teve uma tela azul de Windows? Todo mundo tem. Então, já cheguei. Ó, fiquei, Ó, Não, realmente estamos com um problema aqui é, é, nas nossas máquinas. Eu falei, beleza, então eu estou aqui para resolver. Eu vou passar o um antivírus em todas as máquinas, inclusive no seu servidor. Não, tá bom. Aí ele me levou na sala do servidor dele. E aí na falei na fina fui carinhoso, né? Dá para você digitar a senha do administrador que eu vou precisar é, instalar o programa aí, não, beleza o cara foi lá e ficou do meu lado eu falei assim, rapaz, eu entrei na loja tô vendo que tá com muita gente lá, né você faz o seguinte, pode ficar tranquilo vai lá, atende os seus clientes e assim que terminar eu fecho aqui, faço o relatório de atendimento técnico, você assina e, e eu vou entregar o relatório lá para sua chefia na sede você acha que isso não funcionou?
0: era tudo funcionou. que ele queria, né era tudo é, que ele queria. E, né? e eu tinha que mostrar
2: uma evidência que eu tinha invadido os computadores dele. Como aquele servidor tinha uma VPN aberta com os servidores da, da empresa, dali para eu pular para os servidores da empresa, lá na matriz, foi um pulinho. E o e que, que eu fiz? Eu só entrei na máquina e plantei alguns trojãs, né que são programas maliciosos, só para avisar o dono, ó, entrei, está aqui a evidência que o seu ambiente foi invadido. Então é aquela aquela aquilo que a gente aprende nos livros que o elo mais fraco sempre são as pessoas isso é fato então eu sempre se eu tiver que procurar o caminho mais fácil eu vou procurar o caminho mais fácil eu não estou não tô aqui para desenvolver código é porque muita gente tem isso na cabeça né ah Sim, eu vou cara. desenvolver um exploit vou descobrir com a aplicação para criar um, um, um um explorador de vulnerabilidade para invadir. Caramba, o problema não está aí não, cara. São poucos que vão fazer esse tipo de coisa. Quem for construir um exploit para esse tipo de coisa é porque ele tem um interesse muito grande de invadir a sua empresa. Algum motivo, não é a maioria dos motivos que você tem na internet hoje. O cara tem um motivo muito forte para querer prejudicar a empresa. Então, ele vai fazer de tudo para tentar invadir. Mas não é, não é a, a maioria... Dos casos. Então, é o que nós chamamos de probabilidade é, é, para aquilo ali acontecer. Agora, a probabilidade de eu entrar por uma brecha fácil, é, essa sim, é o que você mais tem que proteger. Se a gente colocar no papel tudo aquilo que a gente tem que fazer para proteger o seu ambiente computacional, sai tão caro, mas tão caro, você tem que parar e pensar: pô, será que vale a pena eu disponibilizar esse serviço no meio digital? para os meus clientes, ou, ou vou manter somente minha loja física. Você vai ter que fazer conta, cara. Simples assim. Porque não dá. É que nem você for comprar um carro, um, comprar um carro zero por 130 mil, e você vai fazer o seguro do carro, e a seguradora vai te cobrar R$100 mil para segurar o teu carro por, por um ano. Você vai fazer o seguro? Não, espera aí. Então, eu vou assumir o risco. Eu vou andar com o meu carro de 130 mil, mas eu vou assumir o risco de ser roubado, de, de bater no meu carro, mas eu prefiro, porque, cara, não, não é lógico eu pagar 100 mil reais. Então, o, o, a pessoa da área de segurança da informação, ele tem que ter essa sensibilidade ah, para esse tipo de tomada de decisão. Você não vai tentar cercar de todos os lucros. Se você tentar fazer o que nós chamamos de segurança paranoica, cara, vai sair muito mais caro e você tem que parar, respirar e pensar, será que realmente vale a pena eu prestar esse serviço digital? Então, essa é a primeira é, é a, é a dica que eu dou. Então, mestre, é, de novo, a engenharia social ainda hoje é o método mais fácil Eficazes. de você invadir qualquer um. É o que você recebe no e-mail, é o telefonema, é, é mensagem no WhatsApp. É, quem é que não recebe aqui mensagem é, em... em não é nem, vou nem dizer no WhatsApp, mas de SMS, mandando você clicar ali porque você está devendo alguma coisa, o cara vai lá e cai que nem um bobo. É, então, a gente tem que treinar mais as pessoas, porque ela sempre vai ser um elo mais fraco. E para complementar, eu lembro que uma vez eu fiz um teste de invasão para as Forças Armadas. Na verdade, foi uma, uma demonstração, né? É, é, onde eu hackeei uma máquina Windows, me fazendo passar pelo outro. Eu ativei a câmera. E, e, e através da câmera, eu consegui observar o comportamento do cara que estava interagindo. E ativei um programa de gravação de tela. Que o cara estava mexendo com o mouse. Aí todo mundo diz a seguinte, ah, não, mas o cara digita lá no teclado digital, ó, que é você vai lá, aquele tecladozinho digital, onde você vai mexendo o mouse, é, fica difícil você descobrir. Mas, gente, a maioria das senhas são quatro, quatro algarismos. Então, se você ficar monitorando uma quantidade X de vezes que o cara está mexendo o mouse e aonde que ele está clicando, por estatística, descritiva, mole, probabilidade você consegue chegar na senha do cara. Olha aí. E o, e, o, e o general quase teve um infarto quando ele viu aquilo ali. tá vendo, general? É, não... Claro que não é qualquer um, se fosse um garoto, não, ele não, não executaria esse tipo de, de situação, porque para ele, não, ele não consegue compreender que é, que é estatística. Que grande parte das pessoas que trabalham hoje com informática, a gente tem que lembrar que informática é essências exatas, né? Então, a matemática embarcada, mas a maioria não sabe matemática básica para trabalhar na área de tecnologia da informação, é uma, é uma verdade, então se você trabalhar com estatística descritiva, uma probabilidade eu não vou nem entrar em coisas mais avançadas, probabilidade básica de 4 é, quatro, quatro em quatro você consegue chegar na senha que o cara mexe, é, é, mexeu com o ponteiro do mouse, porque sempre aparece em duplinha, né é, dois números aqui, dois números aqui, dois números aqui, então por estatística tira a quantidade de vezes que você viu o cara mover o mouse para aquela quantidade de números você consegue chegar na senha que o cara tem. Então é, as coisas são simples, mestre é, é, e, aí, e, e Lucas. No é, contexto é, da... é, o contexto da povo aqui dificulta
1: é, no contexto aí da, da invasão, né, Pitanga? Você falou, olha. Por exemplo, na armadilha, na isca digital que você coloca lá no, no honeypot lá, você precisa deixar alguma informação lá. Você precisa simular o um ambiente Isso. empresarial. Por quê? Porque o atacante ele entra primeiro. A primeira vitória dele é entrar. Por exemplo, Pitanga Isso. falou, eu entrei na empresa como técnico de informática e aí ele foi escalando privilégio, né? Isso Até aí. chegar a conseguir na, a se tornar o administrador de, da, da rede do CTT, a, a senha, né, do administrador. E aí, conseguir implantar uma evidência. Mas veja, o atacante, ele entra, ele quer dado. E aí, o contexto da LGPD e a importância da LGPD, desde o treinamento de funcionário, um processo muito bem feito de implementação, Isso. você vai sentar os funcionários, você vai contar essas histórias que o Pitanga está contando, entre outras mais. Você vai fazer um treinamento, algumas vezes, de simulação. Você vai mandar e-mail... É, a tentativa de fiche, que o Pitanga também falou, vai mandar SMS para o celular corporativo para ver se as pessoas caem ou não, tentando, tudo fazendo essa, essa escala, tentando né, fazer essa invasão. E a partir do momento o cara, que o invasor, o atacante ele entra, tem os dados. E às vezes se for um hospital, né, Pitanga, veja a quantidade de informação sensível. Se eu tenho, por exemplo, uma informação de uma atriz, muito famosa, uma pessoa pública de uma mídia, eu posso utilizar enquanto atacante, né? Essa informação privilegiada, às vezes para tentar fazer uma extorsão, se é o um dono de uma empresa muito grande, eu posso, às vezes, com essa informação divulgar isso e derrubar as ações dessa empresa também. Exato. no o contexto veio a LGPD para trazer a questão da proteção dos dados pessoais, ela tem um dos princípios é a segurança lá no artigo se a gente já gravou no episódios sobre princípios aí vale a pena ir lá. É a segurança e ela tem um capítulo, um capítulo o sétimo, que vem falar lá de segurança, boas práticas, segurança, sigilo de dados. E aí vem o pentester, como pode, né? Claro que não é toda empresa que precisa, na verdade,
2: não é que precisa, nem toda empresa pode, né? É, nem toda pode, empresa pode. Pode, eu queria vamos, vamos falar mais ou menos um custo, né? Que quanto custa um pentester? É, isso vamos eu lá. ia perguntar em agora. Média.
0: Duas coisas, que é. eu só, só Desculpa. Uma, uma coisa é o custo que eu queria saber. E outra coisa, para a gente também já puxar o gancho da LGPD, é com que frequência é o ideal que uma empresa faça esse, esse teste. Assim, vamos ver quantas vezes por vamos ano lá. É, é boa. Respondendo é, a sua é primeira a pergunta.
2: Varia de 5 mil a 10 mil reais por alvo. Por alvo.
0: Por alvo, tá? certo. Então,
2: se um alvo é um site. 10 mil por site ou por alvo, tá? Tipo, Mas Esse é mais é um ou, alvo, ou menos o, o custo. É
1: outro alvo, é, Não, o alvo... Não, o
2: alvo é... Aí depende do que é contratado. Tá? Mas, normalmente, por exemplo, eu vou fazer um teste num site. Ó, tá aqui o meu portal é, é, para você fazer o um penteste. Quanto custa isso? De 5 a 10 mil reais. Ah, eu tenho outro site, um outro portal. Quanto custa? Aí é negociado. É né? claro que não vai ser o preço cheio. A gente pode criar um é. preço baseado na quantidade que você me entrega. Mas hoje, para iniciar a conversa de 5, vamos lá, de 5 a 8 mil reais um paytest, que dá um, um trabalho. Não é simplesmente usar ferramentas. Você tem que estudar um monte de coisa. Então, no mínimo, no mínimo, são 40 horas de trabalho e mais aí, umas 40 horas para escrever documentação, as melhores práticas. Tá? e tudo tem que, estar, tem que estar fundamentado com a boa prática que vocês acabaram de falar né 27.001, 27.002 e se for no contexto de, de privacidade 27.701 e usando a 27.005 para ajudar na parte de análise de risco então o pentester tem que ter esse conhecimento das normas é fundamental então muito, um conselho que eu dou é muito cuidado com esse negócio de preço porque vamos lá é, é, gênio a gente encontra é, existe agora, vamos lá, vocês estão vendo que a, a, o grau de conhecimento para o cara ser um pentester é alto o conhecimento que o cara tem que ter de normas e outras coisas, é muito grande então não dá para acreditar num garoto de 20 anos que está se vendendo como pentester desculpe, eu não consigo conceber é, não dá, então, eu, então normalmente a gente pode contratar esse cara para brincar com as ferramentas, mas tem que ter um cara de mais alto nível para comandar esse pessoal altamente técnico, mas que não se preocupa muito com a questão jurídica, uma questão é, de normativa. Então, é, no, no, na maioria das vezes, que eu já observei, é a pessoa, às vezes, quer pagar mais barato, mas na hora que o cara não consegue é, o entregável, que é a documentação. O cara, ele, cara, o cara simplesmente pega as saídas do comando entrega para o cliente. O cliente não sabe nada daquilo. É a mesma coisa que eu perguntar para o Rafael. O Rafael eu não entendo nada de criptomoeda. Nem de você manda esse monte de documentação. Eu, eu, eu não quero saber isso. Eu quero saber. Eu quero comprar, quero vender criptomoeda. Vai lá e faz para mim isso. Eu não, tenho, eu não quero. Você entendeu? Então, não adianta chegar lá com um monte para ele mandar um monte de documento para o cara. O cara não vai entender nada. E, e Quando você entra na LGPD e na hora que houver uma violação de dados, um, 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 um vazamento eu vou ter que dar satisfação para a Agência Nacional de Proteção de Dados, né? a, a, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E, e ele não vai querer co, co, o comando XYZ que eu apliquei, não. Ele vai querer um documento que me mostre uma análise de risco, que naquele documento, além do Penteste, dizendo que foi feito lá para provar que o site está seguro, ele vai me pedir uma análise de risco. Vai me pedir um RIPD, um, um, um relatório de impacto de proteção de, de, de dados pessoais, é isso que ele vai me pedir, ele não vai querer saber comando A, Z, que é o tipo de tecnologia que eu apliquei, não ele quer, num contexto é, abstrato, né? É, é, ele me explique o que, que eu fiz para tentar proteger os dados pessoais dos respectivos titulares. Tá Respondido, aí, Lucas?
0: Respondido. Inclusive, eu já vou puxar outra aqui, porque é, é o seguinte, você falou dessa questão de preço e a pessoa tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado para não estar tá contratando gato por lebre. E aí, eu, eu vi que um pessoal faz a diferenciação, inclusive, do teste mesmo, que é um teste de invasão, que é o que a gente está falando aqui. Esse, todo esse procedimento, essa metodologia que o Pitanga trouxe, né? De você... É, Adquirir a confiança, você invadir de fato. E tem muita gente que eu acho que deve estar vendendo como se fosse um pen teste apenas uma análise de vulnerabilidade, certo? Eu acho que isso Perfeito. deve ser uma. Eu acho que deve, deve ser uma prática. Que, quando eu vi que muita gente a AV não é Penteste, a AV não é Penteste. Aí eu, eu percebi que o mercado pode, pode existir pessoas fazendo isso, né? Eu acho que e, deve existe. ser uma prática.
2: Eu vou exemplificar da maneira do nosso dia a dia. Passei na casa do Lucas e olhei o cadeado lá do portão dele e tá enferrujado, tá bom? Tem uma vulnerabilidade ali, então o seu cadeado tá tá enferrujado, tá Lucas, tá bom? Então isso é uma análise de vulnerabilidade, você tá vulnerável ali. Ó, é... a sua janela de madeira, o trinco é antigo, tá enferrujado, tá bom Lucas? Tá bom? Então você já entendeu o que é nada de vulnerabilidade. Não agora, existe roubo
0: teste, de dados, não existe é, falha. Agora, né? A
2: invasão, a intrusão, o teste de invasão é: eu olhei, vi que está enferrujado, quebrei o cadeado, entrei na sua casa, abri sua geladeira, tomei a sua cerveja e fui embora com biscoito creme crack que estava lá dentro. Entendeu? É, entendeu a diferença entre Sim. O teste de invasão e análise de vulnerabilidade de uma maneira bem simples? É isso aí, nada de diferente do mundo real.
0: A análise é só uma varredura, então, né? Ela faz é apenas uma, só uma varredura, varredura do sistema, do, da rede, e, e o teste invade mesmo e causa algum dano.
2: Exatamente. Ou seja, eu digo que a análise de vulnerabilidade ela está inclusa no processo de intrusão
0: boa Mas boa. Então, análise é de
2: vulnerabilidade não significa pen-teste. E é aí que está o problema, que a maioria vende a análise de vulnerabilidade como se fosse um pen-teste. Não. Eu, eu, o pen -teste faz parte, tem que estar evidenciado as vulnerabilidades. A intrusão é, eu ó, identifiquei as vulnerabilidades, agora eu vou atacar aquelas vulnerabilidades para entrar que isso vai Como?
1: depender do seu contrato também. Às vezes o seu contrato, o a interesse do cliente, né? Explorar. É somente a análise de vulnerabilidade. Às vezes não. Às vezes ele quer só a análise e a documentação. Você gera um relatório, foram encontradas essas. Essas são as vulnerabilidades. Você pode, no caso, sugerir ou não né? as correções. Eu acho que não sei enquanto o hacker aí vem testa, talvez você fa entregue. Mas desse pequ pequenininho assim, ó, pode ser feito isso, pode melhorar. Agora, se você quiser conversar para que a minha empresa venha a corrigir, a implementar soluções, a corrigir, eu acho que já é um outro contrato, né, Pitano? Então, você entregou o relatório... Com, com certeza,
2: aqui. cada caso é um caso. Por isso que, até mesmo para vocês saberem, para eu precificar, eu faço, eu, te, eu tenho que fazer antes uma, 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 uma análise de vulnerabilidade prévia no site da pessoa, porque aí eu vou conseguir medir o quanto de esforço eu vou ter que aplicar porque senão vai ser um tiro no escuro. Aí eu vou colocar um valor barato, só que o esforço que eu vou ter é tão grande que não, não, não se paga. Então, no mínimo, o cara vai ter que sim fazer o mínimo possível para ele ter noção noção, é, para cima ou para baixo, do custo que ele vai envolver. E isso é fácil. Eu acabei de fazer uma proposta antes, fazendo assim, olha, eu avisei, olha, eu vou ter que fazer uma Outra pequena linha. análise de variabilidade, um teste de variabilidade de mais ou menos uma hora, para eu ter noção do problema, para, então, eu precificar. Mas eu não vou dizer para você o que, que eu achei. Ah, eu só vou dizer aí, mas eu vou conseguir medir o impacto e quanto tempo eu vou levar para sair do outro lado e, 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 e te dizer como é que vai ser o entregável. Então, uhum. tem que, a análise de viabilidade faz parte até do processo de precificação. Tá? Não tem como você desassociar isso daí.
1: E como é que é? É o Pitanga, beleza. Você foi contratado, executou o seu trabalho, né? E gerou o relatório final, chamou a diretoria para reunião, para apresentar o seu relatório, para explicar e foi, olha, tem esse problema, tem eu fiz engenharia social aqui por e-mail, de 120 funcionários caíram nisso aqui. Eu tentei, por exemplo, acessar o servidor por ataque de, de, de força bruta conseguir quebrar a senha, porque não tinha o limite de tentativas, ou essa senha era muito fraca, era de quatro dígitos, igual você, Sim, e vai colocando aquela, aquela quantidade de problemas lá. Como é que é? Isso é uma curiosidade, mas como é que é que a diretoria, como é que é o, que o dono da empresa recebe isso? Eu acho que você precisa ter
2: um pouco de carinho, né? Porque você está plantando é, tem, tá tem, tem, Perfeito você falar isso, porque numa primeira... É, Imagina você é o dono de uma empresa, você recebe um relatório desse nível. Tu vai ficar pau da vida. Isso, dependendo da, da, da forma como você conta a história, o cara vai, vai mandar demitir o setor inteiro. Isso é certo. Então, até mesmo para eu explicar é, isso daí, tem todo um cuidado para mostrar os resultados, explicar que, olha, talvez o senhor deveria ter investido mais em treinamento no seu time, é, avaliado melhor os currículos dos seus profissionais, se eles são, está, estão adequados. Outro ponto que eu deixo, é, deixo bem claro na, na hora que eu apresento é qual é o grau de estresse que o seu time de TI tem, porque às vezes os caras estão atolados, resolvendo tanto, é, literalmente, apagando incêndio dentro da empresa, porque é assim, né? vamos ser sinceros, né? TI é, parece que é a casa da mãe Joana, todo mundo pede tudo ao mesmo tempo e, 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 e quer tudo para ontem, não é verdade? Se o cara para, a máquina dele para, é como para tudo, que se você não resolver na minha máquina, a empresa vai parar. É assim. E às vezes o cara não tem tempo para cuidar da segurança cibernética. Por isso que eu digo, o hacker, o cracker, ele tem todo o tempo do mundo para fazer a besteira. Agora, nós, especialistas de segurança, não temos esse tempo todo para ficar cuidando da segurança 24 por 7. Eles podem ficar 24 por 7. Ele não tem conta para pagar no fim do mês. Uhum. A gente tem, né? E a gente trabalha 8 horas por dia, então não dá para ficar 24%. Eu até questiono alguns colegas que dizem que não, tem que ser segurança paranoica. Eu falo assim, cara, pô, então tu, tra... então tu vive para trabalhar, né? Porque você não curte família, você não vai passear com a esposa, com o seu filho. Não dá para você ficar 24% por 7 ficando preocupado. É, isso também é uma coisa interessante. E, e também, uma, uma vez, eu estava dando aula para o um da da pós-graduação de segurança da informação em que hackearam a conta do dono do Twitter. E o cara, pô, mas é um absurdo. Como é que o dono do Twitter deixou de ser hackeado? Eu peguei e falei, expliquei exatamente o que eu estou falando para vocês. Cara, tu acha que o cara, ele vai ficar 24% preocupado porque hackearam a conta dele? Para para pensar, você ficaria 24% monitorando todas as suas contas de rede social para verificar se alguém invadiu ou não? Aí o cara, opa, é realmente você tem razão fazer, pois, é, pois é. Então... É, o cara pode ser o dono da, da maior empresa de segurança do mundo e o cara foi hackeado, cara, todo mundo está passível de ser hackeado. Ah, todo mundo. É, você só não sabe quando isso vai acontecer, mas que vai e vai. E é assim já aconteceu, na área de, né, é assim, de LGPD. Não tem essa... Ah, meu dado nunca vazou. N nunca foi violado. Será mesmo? Talvez você nem saiba e já foi violado. Ou você já foi invadido e você nunca percebeu, ou se você realmente não tem nenhum interesse para alguém violar os seus dados. Então são várias, é, é, várias coisinhas, vários detalhes que entram nessa história, mas uma coisa você pode ter certeza, se você foi violado e teve seus dados vazados, você como empresa vai sofrer as consequências por isso daí. Ah, vai ter sanção, vai ter PROCON vai ter outros órgãos públicos. vocês acham que eu sempre eu sempre eu também sou DPO de uma empresa de telecom é, em São Paulo, tá? É, é, você acha que realmente as pessoas estão você acha que eu como DPO, tô preocupado é, de 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 levar sanção da NPD até porque a multa é a última instância que ele vai dar na verdade eu posso ter chamado a atenção, se eu estiver em compliance, eu estou mostrando o que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo para proteger os dados pessoais. Então, eu posso ter o meu... Pior do que levar uma multa de 2% ou 50 milhões, é ter o meu processo bloqueado. Porque talvez em um dia de trabalho da minha empresa, eu, eu, eu tenha 50 milhões para pagar a multa de um, de um, de um vazamento. É por, é por vazamento, né? Por um incidente de segurança. Mas sem é, é mandar bloquear infração. toda. E se, e se ele mandar bloquear as operações da minha empresa? A partir de hoje você não vai poder mais usar os dados pessoais para tocar o seu negócio. E aquele dado, sem aquele dado, a empresa não funciona. O que vai ter mais impacto? A multa de 50 milhões ou parar minhas operações? Ninguém nunca fez. Gosta de, as pessoas são, estão sempre preocupadas com a cifra. Os 50 milhões, ele não consegue, a do, mas isso é normal. A gente, quando avalia preço para comprar alguma coisa, a gente, a gente avalia sempre o valor parcelado. Nunca olha o valor ano. Por isso que o americano sempre ele, ele enxerga o valor por ano. E a gente não. Enxerga o valor é, quebrado, dividido. Então, nunca ninguém faz esse tipo de, de continha. Né? É, então, eu digo que todo mundo vai ser vazado. Cabe a você mostrar o, o grau de maturidade que você está de acordo com a lei. E obviamente, lembrando que LGPD é uma tríade, né? Governança, Jurídico e TI. Então, se, se esses três não estiverem casados, não existe LGPD. Simples uhum. assim. É um grande erro que o mercado tem hoje, né? É, outra história também bem legal para contar para vocês. Eu fui contactado por, um, por, uma, por uma pessoa, um amigo, que ligou e pediu: eu preciso configurar um firewall aqui. E eu queria saber o que eu faço para conferir nesse faro para estar tá alinhado com a LGPD. Eu falei assim, isso não existe o que você está falando. Isso não existe o que você está falando. Tá? A LGPD não é TI, mas é aquela história que o mercado colocou na cabeça dos outros. né? É que LGPD está diretamente relacionado com TI. E TI também tem um sério problema. Já o Rafael Saco eu já contei isso para ele. Né? TI tem um sério problema, acha que sabe tudo. Manda para mim que eu resolvo. E TI assume uma responsabilidade que não é deles. Eles estão ali para implementar os controles de segurança. O controle de segurança da privacidade dos dados. Ele não está ali para controlar contrato, entender o fluxo, é, é, fazer o inventário dos dados. Eu não estou ali para isso. Estou ali para implementar, botar a mão na tecnologia que vai apoiar a LGPD. Então, o TI é, não é o fim. Ah, então, eu digo que tem que começar lá em cima, governança, governança de dados, é, é, jurídico. Aí, algumas coisas em paralelo, TI já consegue é, entrar para estar em compliance com a, 27, a 27002. Não vou nem dizer 27601, que é a gestão de privacidade. Porque para fazer gestão de privacidade, tem que fazer um dever de casa antes, que é a área jurídica e governança. Mas algumas Obrigado. coisinhas de segurança já conseguem ser implementadas.
0: É, só para Eu queria registrar isso aqui, porque o assunto é, o assunto vê como ele ilustra bem o, o... Porque a gente tá falando de segurança da informação em um, em um podcast jurídico, um podcast de direito de, digital, né? Só que vejam, vejam isso que o Pitanga falou. Primeiro, lá atrás quando a gente falou de Pentest, a gente disse que precisaria de quê? Precisaria é, de um contrato. Então, é, por mais que o o, a pessoa de TI, o especialista, ele vai fazer o trabalho dele de um teste de invasão, ele vai precisar de um, de um acompanhamento jurídico para que, que faça um contrato bem feito, para que o que ele descubra naquele teste de invasão não seja um crime, muitas vezes. Então, é bom que esteja amarrado em contrato. Então, você vê como a Isso. tecnologia e, e o direito... E,
2: e o detalhe, ali. né?
0: E nisso que a gente está falando aí de LGPD, LGPD, é também outra prova do direito digital. Então, o direito e a tecnologia juntos. Então, isso que a gente está falando de, de programa de, de governança, é, segurança da informação, a segurança da informação é um dever do controlador e do operador. Né? A LGPD é clara em dizer isso. Inclusive, no artigo 44, fala que eles respondem pelo, por qualquer dano causado por uma violação de segurança. Então, imaginem só o, a importância de você imaginar que, na, na prática... A tecnologia anda lado a lado ao direito, e a LGPD e o teste de invasão são exemplos disso. Né? Exato. Então, acho que um isso lugar... aí ilustra muito. Ilustra
2: muito e para complementar, você. né? Você falou, Lucas, é... fui violado, fui, fui invadido. Teve, tive meus dados vazados. E agora? E agora que eu vou ter que preparar todo um documental como DPO que eu vou ter que certo. defender junto com o meu advogado. Na NPD ou no, na frente de um juiz ou qualquer órgão público. E, e eu não vou lá ficar explicando bit byte, não. O cara não vai me pedir bit byte, vai querer documento, tá documento. bom? Cadê o documento que você comprova que o teu ambiente estava seguro? Está aqui o teste de invasão, está aqui a análise de risco, está tá tudo aqui, ó. E aí é que eu vou provar. Ainda tem outro detalhe: é, é, papel é bonito, né? E se o juiz falar o seguinte, e mesmo que eu disser para ele que está tudo lindo, maravilhoso, que eu, que eu complementei lá, e o juiz falar assim, não, eu vou é, acionar um assistente técnico ou um perito para poder verificar se tudo aquilo que você escreveu no seu documento aqui se realmente condiz com a verdade. Porque a função do perito é justamente é, a prova da verdade. Então ele vai mandar lá, ó, valida, ó, valida realmente, se essa empresa está fazendo ou disse que fez nesse documento. Perfeito? Não, nós temos esse outro lado. É, o, o, falamos do lado do, do, da malvadeza, né, do Penteste, agora vamos para o outro lado, né, do perito. Então, ele pode contratar um perito externo para poder validar se aquilo que você escreveu condiz com a verdade ou não. E ali, é, baseado no que o perito e, e todo o levantamento documental, eu vou... É, determinar o tipo de sanção ou multa. Essa, não, sanção é, é multa, né? não deixa de ser a mesma coisa. É, só que a sanção não, não quer dizer que seja é, algo... É, a multa é um punitivo. É, 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 não é, Não é aquela uma sanção, coisa... Uma, é, uma,
1: sanção também, uma advertência, de não é aquela coisa de punição grave.
2: Né? Então é bom a gente deixar claro, porque a palavra sanção dá a impressão que é aquela coisa brava, punitiva, e, e na verdade, juridicamente falando... Não quer dizer isso daí. É só para deixar claro para os ouvintes é, 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 essa diferenciação. E, obviamente, não é você achar que você vai usar o seu perito da sua empresa para fazer isso. Não. Um perito tem que ser uma pessoa de fora, isenta, que não conhece, não tem amizade nenhuma contigo. E dependendo da situação, tem que ir até dois peritos nomeados por um juiz ou por qualquer órgão público. Então, nós ainda tem essa. Então, não é né, simplesmente eu vou dizer, ah, eu estou assim, cadê os documentos que provam que você implementou? Cadê a evidência? Ah, mas eu, eu, todos os usuários têm a senha forte. Cadê as evidências que vocês configuraram lá no, no sistema operacional? Vou dizer aqui o Active Directory da Microsoft, que é o mais comum, mas poderia ser qualquer outro. que você aplicou essa política que o cara tem que misturar caracteres numéricos e alfabéticos, não pode repetir a senha mais de três vezes, e, de, e que de 90 90 dias você tem que trocar. Me mostra a evidência. Então, não é simplesmente falar. Então, na hora jurídica, a gente tem que escrever. Aí pergunta, quais são as a maioria das empresas se elas têm maturidade de ter TI documentada? Me diz. Muito,
0: muito documenta
2: raro. Documentação. Um dos problemas, um dos
1: grandes problemas aí. Não, não vou falar do, do TI da empresa, né? mas veja. É, é, como não é documentado, ela vai te ajudar na ANPD ela vai te ajudar, eventualmente vazou algum dado de uma ação judicial individual de um, algum cliente, alguma pessoa que teve esse dado vazado, que sofreu algum prejuízo, ela vai te ajudar, talvez, numa investigação do Ministério Público, né? uma ação civil pública promovida pelo PROCON, que, na verdade, é o Ministério Público, você tem todas as evidências, não é porque vazou, não é porque houve um incidente de segurança que você vai ser necessariamente multado, talvez esse vazamento aconteceu às vezes de uma vulnerabilidade de dia zero às vezes da isso. Amazon lá, não tem não teria como você mas você documentou e todas as boas práticas a governança a documentação você fez tendo isso muito bem feito vai te ajudar administrativo vai te ajudar judicialmente seja em ação individual ou ação civil pública né? só para é.
2: fazer isso Co colocação bem interessante eu vou eu vou colocar confete no que você falou, é, Rafael. É, zero Day é uma vulnerabilidade que foi é, descoberta e ninguém sabe. Seria equivalente ao Covid-19. Nós ficamos quase um ano vulneráveis. Na verdade, estamos verdade, é, melhoramos. Nós, na verdade, enfeitamos um pouco o pavão com a vacina, né? mas está todo mundo vulnerável ainda. Mas eu diria que a, a Covid-19 é um exemplo de um Zero Day. Então, nós praticamente ficamos um ano, um ano e meio, todo mundo vulnerável. Depois, descobriu a vacina. Entre descobrir a vacina e aplicar em todo mundo, tem um gap que você vai ter que aplicar as devidas correções. Para então dizer, olha, a, a dita cuja está quase erradicada, mas não quer dizer que está. Ela vai continuar circulando, de maneira mais fraca. Mas seria um comparativo bem ilegal para o pessoal que não é, entender o que é um zero-day. O Covid é um exemplo clássico de um zero-day. E a gente está vulnerável.
0: É até bom o, o termo vírus, né? A gente usa o mesmo é, termo. Os dois mundos, né? Então é uma, é uma analogia muito boa que você fez. E eu acho assim, que já deu para a gente ter uma ideia do capítulo sétimo né, da, da LGPD nessa conversa, que a gente meio que prometeu que ia ver a maioria, assim, do, dos principais artigos até a entrada da. em agosto, né? Que aí a lei vai estar com as multas podendo ser aplicadas, então as sanções que a gente falou aí. E lembrando o que Pitanga falou, pessoal. É, a multa muitas vezes é o, é o menor dos problemas. Então, levem a segurança da informação a sério. É, um profissional desse, como Pitanga. É, ajuda muito na hora que você entra numa empresa para implementar mesmo, de, implementar de verdade a LGPD, né? porque tem aquelas implementações que a gente sabe, né? Que, que a gente tem o, o, o AV e, e o Pentest, aí é muita gente vendo implementação como se fosse alguma coisa menor. Mas, então, tenha isso em mente, que a segurança da informação é uma etapa o controlador e o operador já convidando vocês para a live da semana que vem com a advogada Aline, que a gente vai falar sobre a diferença entre controlador e operador então, quem está aqui ligado já acompanhado, já, já dá para se inscrever aqui e ativa o lembrete para a semana que vem a gente aprender 29, sobre o controlador não.
1: semana que vem não e opa, já vou aproveitar essa
2: brincadeira já vou aproveitar essa brincadeira e fazer um comparativo né? É, vamos lá eu sou o controlador, sou eu que coleto as informações. né? Vou, vou, dar, vou dar um spoiler para o pessoal. <risos> é, aí, aí, obviamente, ele tem que fazer um contrato bem amarrado, porque eu que vou operar sobre os dados pessoais que o controlador vai me passar. Ah? E eu, o operador, acabei vazando os dados. E agora, a culpa é de quem? Que, e aí a, é
1: culpa,
2: a culpa é. principal é do controlador, porque ele é o responsável direto. Mas eu, operador, respondo de forma solidária e ainda com o contrato amarrado com o controlador. Ou seja, todo mundo vai levar cipuada nessa história. Tá? Mas o controlador é o cara principal, é o cara que está de frente para o crime. Tá? E o operador, obviamente, ele tem uma responsabilidade muito grande, porque foi ele que vazou. Mas, em compensação, para os titulares... Quem é responsável é o controlador. controlador.
1: A importância da documentação para futuramente o controlador, se for o caso, é entrar com a ação regressiva com Isso. esse operador, com esse camarada que vazou os dados. Então, te precisa ter esse documento com todas as responsabilidades. Tem que ter, é uma questão jurídica. Exato. Uhum. Porque para ter aquela então. ação regressiva, tentar receber daquele que causou o dano. Porque. Pois é, isso é que é
2: legal dessa discussão, né? Para vocês verem os, 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 os ouvintes verem o quanto complexo é esse sistema da LGPD, Olha que nós estamos misturando segurança. Vocês já viram que meu grau de conhecimento na lei também é bem profundo, porque é, eu também atudo como CISO, né? Chief Information Security Officer. E, obviamente, como vocês estão vendo aqui, vocês estão vendo aqui na, na tela, eu tenho um mini data center montado dentro de casa. Então. Quando eu não falo essas coisas para vocês aqui. Eu falo com propriedade. Eu boto a mão, vira a cadeira na, um pouquinho, na, na camada de tecnologia. É, é, eu tenho, eu boto a mão na camada de tecnologia. Eu simulo invasão. Eu simulo os principais serviços e eu estou alinhado com esses mestres aqui da área do direito, Rafael e o Lucas, justamente porque as minhas ações têm que estar respaldada em alguma coisa, né? Se eu vou fazer porque eu quero fazer, tem que estar respaldado em alguma coisa, tá? O pessoal tem noção diálogo, de como é esse que as peças é fundamental, né? Exato. Esse
0: diálogo é fundamental, da tecnologia com o direito, aquilo que eu falei, essa ponte tem que, ter, tem que ser construída todos os momentos. E o porque pessoal de TI tem um problema, né, A gente precisa né, aprender com vocês.
2: E TI tem outro problema, Eu falo isso porque eu tô incluso em TI, né? TI se acha. <risos> TI se acha o rei da cocada preta.
0: Hã? E não, também, mas tem o pessoal muita coisa, manda muito bem né? é o, pessoal sabe, um, o pessoal sabe muito
2: um <risos> conflito direto entre essas áreas que cada um acha que o, o que o outro faz é tem menor importância do que, do, que, é, do que o outro e a gente não pode esquecer uma coisa que eu aprendi com, com um chefe meu né meu CTO hoje está todo mundo debaixo de um único CNPJ então não adianta Verdade. É, ter e achar que é melhor que o jurídico que é melhor que a governança porque para o cliente que está comprando os seus serviços, isso pouco importa. O que importa é o CNPJ. Se, se TI fez um trabalho ruim e, 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 e jurídico e, e, e governança, fizer um trabalho maravilhoso, não adianta. O, o usuário, o cliente vai achar, pô, o cara não entregou aquilo que prometeu. Quem é o culpado? É TI. Não, o culpado não é TI, o culpado é o CNPJ. Então a gente tem que ter essa consciência, as áreas, né? É, todos têm que trabalhar. É, entregadas para o um único objetivo que é proteger o CNPJ.
0: Boa, gostei demais. E aproveitando, Pitanga, já faça logo o seu jabá com a sua empresa, como... porque eu tenho certeza <risos> que tá a galera aqui do, do Direito Digital que está implementando o LGPD vai é... querer ir atrás de você. Aí. Então, não, por favor, fica seus à vontade. contatos.
2: É, é, apesar de eu estar no Rio de Janeiro, em Cabo Frio, né? na verdade, 90% do meu trabalho é feito remoto. Não preciso, eu não preciso estar... Gente, eu não preciso estar presencialmente, tanto que essa empresa que eu sou diretor, é claro que eu sou consultor de várias outras, né? Mas vamos dizer que o carro-chefe dessa empresa que eu faço parte lá do board, eu, 95% das coisas que eu faço são remotas, tá? Então, precisa, na verdade, com o cara fazer esse tipo de coisa não precisa estar presencial. De vez em quando tem que estar presencial. Mas o, o meu e-mail, vou dar o meu o primeiro meu e-mail pessoal, né? Que é marcos.pitanga@gmail.com o corporativo que é marcos.pitanga@hpc-treinamentos.com.br e meu whatsapp 21 999862937, ah, Então, é eu eu atuo justamente nessas áreas de segurança da informação, LGPD, justamente alinhado é, com os times jurídico e de governança, tá? para poder estar esse, esse alinhamento e também atuando como DPO, é, que é uma baita de uma responsabilidade, né? Não sabe o grau da, dessa responsabilidade? Você, você é um intercâmbio entre os titulares e a empresa e a NPD, né? Então as pessoas pensam que o DPO é o cara que vai só delegar, tá muito enganado. É uma pressão. Vocês sabem do que eu estou falando, aqui, né? Que não está no gibito. Qualquer coisa de violação é. vai cair tudo nas costas do, do GPU, né? E as então, outras só áreas é só o apoio desse cara. Só então, confirmando para eu mandar que, aqui, um, Pitanga. Que vocês precisarem aí.
0: Valeu. Só e... para eu confirmar, então é arroba... Gmail.com, gmail que eu vou mandar aqui no chat, então.
2: É, e o, 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 o pitanga.hpc traço treinamentos.com.br Então, Ótimo. trabalho com essa parte de conscientização, e, e eu, é, treinamento, e o e eu, 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 eu diferencial, né? Na verdade, é, não, é que, não é simplesmente ficar passando PPT, né? Eu gosto de, de aulas práticas, a gente vai simular phishing, é, ver como é que o cara não cai é, naquele... Porque nada melhor do que você fazer hands-on para aprender, né? É, então, é, claro que eu não vou ensinar para o cara a fazer phishing, mas ele vai entender como é que eu identifico sim, que eu estou caindo num golpe, né? mas de uma forma prática. Ó, aqui, ó, aqui, se você passar o mousezinho aqui, você vai ver que vai acontecer isso, isso isso. Se você clicar aqui, ó, você vai ver que vai acontecer isso, isso, isso. e isso. É, 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 para você entender como é que isso é, hoje o nível de, de aperfeiçoamento é tão grande, mas tão grande, que eu mesmo já caí num phishing. Olha o que eu estou falando. Não tenho vergonha de falar isso não, tá? Sim. Mas, teve um... É, é para você ver. É, há muito tempo... É por isso que esse negócio de inteligência oficial, a gente tem que ter um, um, um maior cuidado, porque a Siri, é, o Google, que está lá no seu telefone, essa história de você falar assim, alô, Google, hello, Google, e depois você vai falar com ele. Mentira, ele está escutando tudo que você está falando. Tá? Isso já começa por aí. É, você só... Você só não deu consentimento. Entre a. Ó, o consentimento! Mas pelo legítimo interesse do, da, da marca. Olha que legal, né? Legítimo é interesse. Está é, em tudo. Está é, em tudo. E minha mulher estava doida para comprar um jogo de panela que custava 500 reais. Aí, de repente, me aparece uma propaganda no Facebook com um símbolo. Praticamente perfeito do ponto frio. Dizendo que a panela custava 350 reais. Cara, é, desculpe as meninas que estão na, na live, né? Mas a palavra promoção nas mulheres, é, é, mexe com elas a palavra promoção. A minha esposa ficou doida. Não tem que comprar panela, tem que comprar panela, tem que comprar panela. Aí eu fui lá, pô, para não se aborrecer... Fui lá e comprei a panela. Aí eu estou esperando o um e-mail de confirmação do ponto frio. E nada de aparecer. Nada de aparecer fui lá de novo. Opa, peraí. Aí na mesma hora fui lá e cancelei o cartão de crédito. Como milhares devem ter caído no golpe, ah, com certeza o meu nome devia estar lá para baixo, não deu tempo do carder, do cara que capturou aqueles dados, é, tomar alguma ação. Então eu consegui cancelar o cartão de crédito 10 minutos depois do ocorrido, para você ver como é que o ataque foi muito bem feito. Se eu que sou um especialista em segurança da informação cair, você imagine o restante do pessoal. Eu não tenho vergonha de falar não, isso só prova, para você ver o nível que o pessoal está tendo é, no, nos ataques e você acaba caindo de forma desapercebida. Mais, mais uma melhoria aí para mostrar o quanto complexo é esse mundo aí. Obrigado, pessoal. Não, Ninguém fica Perfeito. ligado
1: 24 horas, a né? Pitanga já foi hackeado, o Twitter do Obama já foi, entre outras pessoas, etc. Isso acontece. Mas é isso, Pitanga. Eu queria realmente agradecer bastante por ter aceitado o nosso convite, por tirar um pouquinho, parar um pouquinho de invadir aí redes, sistemas, <risos> entre outras coisas, para vir aqui conversar e trazer um pouco de conhecimento para a gente. Muito obrigado mesmo,
2: tá? Obrigado. obrigado tá, obrigado, então. Muito bom, da Valeu, pessoal. pessoal, pessoal. Aí. A... Espero uma próxima oportunidade de conversar com vocês
0: aí. Obrigado, Pitanga. Obrigado mesmo. Foi muito bom. A gente aprendeu muito. Tenho certeza que o pessoal em casa também aprendeu muito. E a gente viu mais uma vez hoje que proteção de dados, segurança da informação são áreas irmãs e, e andam lado a lado. E que bom contar com você aqui para compartilhar o conhecimento. E porta sempre aberta aqui, viu? Um abraço a forte Jair. e até a próxima. Valeu. Até, até. a
1: próxima.